0: Hola a todos y a todas, estamos aquí en el módulo 4 del curso de desigualdad, cooperación y desarrollo 25 años después, eh, que trata sobre sujeto invisibilizado en un mundo desigual. En la sesión de hoy trataremos la cuestión de los pueblos indígenas y su historia reciente, para lo cual contamos con Beatriz Pérez Galán, eh, ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED con sede en Madrid. Eh, y hasta 2008, entre 2000 y 2008, eh, trabajó en el Departamento de Antropología Social de la, de la Universidad de Granada. Hola Beatriz, encantada de saludarte, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, muchas gracias por invitarme, es un placer. Yo estuve en la primera edición del curso de desigualdad, cooperación y desarrollo en la organización, así que es de verdad es un, eh, es un, eh, es un gusto estar aquí con vosotros.
0: El placer es nuestro siempre. Eh, Bueno, entrando un poco en en materia del tema, eh, me gustaría si puedes darnos una una panorámica general un poco sobre la cuestión de los pueblos indígenas y y igual eh, situar un poco eh, este sujeto eh, dentro de su relación con otros grupos étnicos, qué situación tienen de de desigualdad, quiénes son, cuántos son y y dónde están, eh, sobre todo en el contexto de, de América Latina.
1: Bueno, lo primero que yo creo que es relevante decir en un un contexto como este, en un curso como este, es que eh, los los pueblos indígenas originarios, amerindios, y me voy a referir sobre todo eh, a los pueblos indígenas de América Latina, eh, son eh, uno de los sujetos, junto con los pueblos afrodescendientes, eh, son uno de los sujetos más invisibilizados y sobre los cuales eh, se suma una de las, digamos, de las múltiples capas de discriminación, exclusión eh, que operan de forma, de forma conjunta. ¿no? Entonces, eh, el hecho de ser indígena o afrodescendiente eh, en América Latina y en el mundo, pero en América Latina en concreto, supone experimentar una mayor pobreza y una mayor desigualdad. Y este, este, esta aseveración la contrastan instituciones las instituciones financieras internacionales, instituciones de desarrollo, etcétera. Entonces, la, la primera cosa que hay que decir es que eh, ser indígena te hace ser más pobre y estar en una situación de desigualdad mayor, indígena o afrodescendiente. Si nos vamos un poco a las cifras, a lo que, a lo que estás preguntando, eh, a brochazos, o sea, en términos impresionistas, porque a, hablando de pueblos indígenas estamos hablando de una enorme diversidad y de una enorme heterogeneidad cultural, económica, social, política, entonces, en un intento de dar esa esa perspectiva impresionista a brochazos, de situar eh, ese colectivo enorme del que estamos hablando, eh, podemos podemos empezar diciendo que los pueblos indígenas en América Latina constituyen aproximadamente eh, unos 45 millones de personas en la actualidad, o sea, un poquito menos que la población en España. Eh, que suponen en torno al 8% de la población de la región de América Latina, pero sin embargo concentran eh, entre el 18 y el 20% de las cifras de pobreza extrema. Es decir, siendo solo, o sea, siendo menos del 10% de la población total, eh, eh, concentran eh, casi el 20% en términos de pobreza extrema. En cuanto a la distribución territorial, eh, y a la inscripción étnica, hablamos de un montón de grupos étnicos, algunos de los cuales no es, tan, eh, digamos, no, no, es, eh, no es tan fácil ubicarlos como tal, ahora veremos por qué, porque la definición de qué significa ser indígena o no eh, eh, tiene ciertos problemas y ahí radica su dificultad de contarlos, digamos, y de, y de, y de, y de censarlos, pero hablamos aproximadamente de unos 800 grupos étnicos la mitad de los cuales, o sea, unos 370 aproximadamente, viven en las tierras bajas de la Amazonía y son grupos muy poco numerosos, vale, no son, los, no son grupos muy, eh, muy numerosos. El resto de, los, eh, de esos grupos étnicos vive en tierras altas, eh, yo estoy pensando en, en los Andes, fundamentalmente, pero no solo, en tierras altas y, y en las ciudades.
0: Resulta a primera vista un tanto chocante el relacionar a pueblos indígenas y ciudades y parece como que estuviéramos más acostumbrados a relacionarnos quizás con zonas rurales. ¿Qué porcentaje de población indígena viven en ciudades? Y en segundo lugar, eh, ¿se pueden seguir considerando pueblos indígenas como tales aunque vivan en las ciudades?
1: La mitad aproximadamente de la población indígena en la actualidad es población urbana que ha migrado... (risa) Eh, a partir de los años 50 y 60, como ocurrió en otras partes del mundo, eh, en esos procesos de movilidad generalizada de campo a ciudad. Lo cual no quiere decir que hayan dejado de ser indígenas. Cuando uno migra, cuando uno se mueve, se mueve con su identidad también, ¿no? Lo único es que la acomoda, la ajusta, la reestructura, pero el hecho, por ejemplo, de dejar de hablar una lengua, tu lengua indígena, porque necesitas encontrar trabajo, porque ser indígena se convierte en un obstáculo, en un un entorno urbano en la mayoría de las ocasiones, porque eres objeto de racismo. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el dejar de hablar una lengua indígena no significa que hayas dejado en el camino la cosmovisión, la tradición, las costumbres, las formas de organización social, las redes de solidaridad, eh, es decir, otras, otras, eh, otras eh, prácticas sociales y culturales que te caracterizan como, como indígena ¿no? donde tú te sientes caracterizado como indígena. De manera que estamos hablando de que la mitad de la población de esos 800, o sea, de los, eh, de los grupos que no viven en las tierras Bajas están viviendo en entornos urbanos Y es población, eh, como digo, que entra en esos contextos de eh, blanqueamiento, mestizaje, eh, integración, podemos utilizar distintos, eh, distintos eh, términos que habría que precisar también eh, mucho mejor el significado, pero bueno, eh, para, que, para que entendamos eh, globalmente.
0: ¿Y cuál sería su distribución geográfica? ¿Qué país o país albergan mayor población indígena?
1: Si hablamos de países, eh, eh, los países que tienen más población indígena serían Bolivia, Perú, Guatemala y México. Solo esos cuatro países concentran aproximadamente el 80% de esos 45 aproximadamente millones de indígenas que hay en América Latina. O sea, esos cuatro países tienen... Mucha fuerza, mucho peso específico en cuanto a la población total. Pero, ojo, las fronteras étnicas no coinciden con las fronteras políticas. Los pueblos indígenas... Eh, hay, hay bastantes pueblos indígenas que son binacionales, porque las fronteras políticas se han trazado después de las fronteras culturales y de que los pueblos originarios estaban en esos territorios. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en, eh, en los Wayú, que es un pueblo indígena binacional, tiene una parte de gente que vive en Colombia y otra parte que vive en Venezuela, pero son guayú. Estoy pensando en los quechuas y en los aymaras, eh, viven una parte en Bolivia, otra parte en Perú eh, uh-huh. y otra parte en el norte de Argentina también. Estoy pensando en los mapuches. Quiero decir, hay muchos pueblos indígenas que son binacionales porque las fronteras políticas se han impuesto eh, de forma artificial posteriormente a eh, las divisiones eh, o a las ascripciones étnicas. Por tanto, es, es difícil eh, hacer una, una, digamos, una distribución eh, con compás con eh, que, que, eh, eh, que, que ponga pueblos indígenas en un lado de un territorio y no en el otro. Pero, uh-huh. sin duda alguna, los cuatro países que concentran más población indígena son estos cuatro de los que estábamos hablando. De lejos, bastante de lejos, entre entre el 2% y el 10-12% de población, encontramos al resto de los países, casi al resto de los países de América Latina, por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Brasil y otros países que han construido su proyecto de Estado-Nación como Naciones Blancas, es decir, excluyendo a la población indígena, pero que con el tiempo eh, se ha demostrado que eh, tienen una una población indígena eh, cuantitativa y cualitativamente muy importante, que sería, por ejemplo, el caso de Chile, con la Asamblea Constituyente Nacional actual, donde la presidenta nombrada en esa asamblea es una indígena, Mapuche, eh, o, eh, y, y el discurso de bienvenida, por cierto, lo hace Mapurungún, que me parece, que, fue, eh, vamos, que, me parece que, que, que resulta un hecho bastante significativo en sí mismo. Chile, un país aparentemente blanco o construido, o construido como, como blanco, colon, eh, colonial, pero también Argentina, pero también Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es otro país que, para diferenciarse de los eh, países del, de su entorno inmediato, ha construido su proyecto de Estado-nación de espaldas a su población indígena y, sin embargo, tienen en torno a un 2%, entre un 2% y un 3% de la población indígena en su territorio, eh, distribuida en varios grupos étnicos, en condiciones de desigualdad, de pobreza eh, y de criminalización enormes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las cifras, es que las estimaciones de de, de, de la población indígena remiten a las definiciones de lo que consideramos que es ser indígena. Es decir, remiten a un problema político eh, eh, y también eh, metodológico. Político porque eh, depende de la propia historia de cada estado-nación y de su necesidad de incluir o excluir a su población eh, población indígena y afrodescendiente. eh, Y también, como digo, aparte de ese carácter exclusivo, de, excluyente, eh, más de, en, en términos políticos, también es un, es un problema metodológico, es un problema de cómo se hacen los censos, o sea, de, de cuáles claro. son los instrumentos que se utilizan para contabilizar quiénes son indígenas y cuáles son las preguntas que se introducen.
0: Sobre este tema que comentaste los censos, ¿podrías profundizar un poco más en ello y explicarnos en qué consiste?
1: Eh, en muchos casos... Las preguntas, estamos hablando, por ejemplo, eh, de censos nacionales, también difiere del instrumento que se utiliza y de la escala. Si es un censo nacional, tiene más posibilidades de tener tener dificultades que si es una encuesta de hogares, es decir, que es una escala más más concreta y más más micro. Pero, por ejemplo, en el caso de los censos nacionales, eh, es muy frecuente, son errores comunes, por ejemplo, identificar población indígena con eh, el, el hecho de hablar una lengua indígena. Y esto es un error muy, muy frecuente eh, en esos problemas de contabilidad. Por ejemplo, un criterio de etnicidad desde hace mucho tiempo ya no es la lengua. Probablemente cuando existe sí, pero cuando no existe no es un criterio que excluya a los... Eh, a los eh, eh, digamos, a la identificación de pueblos indígenas. Porque, como estábamos hablando hace unos momentos, eh, hay muchos pueblos indígenas que han migrado a las ciudades y que el hecho de hablar la lengua supone un un retroceso, una dificultad, un obstáculo para poder integrarse, para poder encontrar trabajo, etc. Entonces han perdido la lengua. Los papás cuando van todavía hablan la lengua, pero hacen todo lo posible para que sus hijos aprendan el castellano o el inglés o cualquier otra lengua antes que la lengua indígena porque eso es lo que les va a facilitar eh, su integración. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, uno de de los errores eh, básicos a la hora de contabilizar es identificar grupo étnico con hablantes de una lengua. Luego hay grupos étnicos que comparten una misma lengua y hay eh, hay lengua y y viceversa. Es decir, hay un mismo grupo étnico donde se pueden hablar distintas lenguas, de manera que la lengua no es un criterio que a menudo ha sido utilizado hasta hace eh, bien poco. Otro criterio que ha sido erróneamente utilizado en estos censos que contabilizan a la población indígena, eh, sobre todo desde una perspectiva macro, desde una perspectiva nacional, de los estados nacionales, es el lugar de la residencia, como si las identidades étnicas y culturales fueran territorializadas. Bueno, nuevamente, indígenas no son solo los que viven en los territorios originarios, Eh, en los territorios ancestrales indígenas, tiene que ver eh, con otra, otra cantidad de aspectos, de prácticas culturales que son relacionales, que son contextuales y que no son eh, prácticas cosificadas, que no se pueden reificar, sino que se van construyendo en función de la coyuntura histórica, del interés, de quienes tengamos enfrente, etc. ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido, eh, se ha ido eh, perfilando y mejorando esos problemas de contabilidad que, como digo, remiten a problemas políticos de quiénes son indígenas y quiénes no, de los criterios de etnicidad. Y se han ido depurando hasta llegar al criterio de autoascripción.
0: ¿En qué consiste esto que denominas como autoinscripción?
1: Es un criterio reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo uh-huh. y que da eh, y que da muchas más eh, pistas de quién es indígena y quién no, porque recoge esa, esa, digamos, esa flexibilidad eh, de de la eh, ascripción, es decir, autoascripción como un derecho fundamental que supone un acto voluntario por parte de personas o comunidades que por tener un vínculo cultural, un vínculo histórico, político o lingüístico, deciden identificarse con un grupo. Pero es, es voluntario, lo deciden ellos, no, es, no viene de fuera, entiende, eh, es por ahí por donde quiero, eh, por donde quería hacer el hincapié. De manera que, a pesar de haber incorporado el criterio de autoascripción a muchos de los censos a nivel nacional de los países en América Latina en los últimos años, seguimos teniendo unas controversias enormes. Por ejemplo, el último censo que se hizo en 2012, creo que era el último, en Bolivia, Además, en la época ya del del MAS, en la época de Evo Morales, de repente la población indígena disminuyó del 61% al 42%. ¿Cómo de repente un 20% menos? Pues porque el censo tenía muchos problemas a la hora de cómo se habían formulado las preguntas. A veces eran problemas técnicos y metodológicos que, por supuesto, remiten a problemas políticos. O otro caso paradigmático es el caso de Colombia con una constitución en 1991 muy eh, puntera y muy novedosa, que abre una, cantidad, una posibilidad grande eh, de reconocimientos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y, sin embargo, y aunque, han reconocido, y aunque tienen eh, el criterio de la autoascripción en los censos que se han hecho, sin embargo, eh, se reconoce oficialmente la existencia de 84 grupos étnicos cuando los propios pueblos indígenas, la organización... Nacional de Indígenas de Colombia, la UNIC, reconoce que son 102. O sea, imaginaos, imagínate en este caso, imagínense la diferencia de la que estamos hablando. Por eso comencé diciendo que todo esto son cifras a brochazos, que depende de eh, sí. quién, quién esté haciendo esas estimaciones. Pero como digo, abrochazos, podemos decir que hablamos de un 8% de la población que ocupa el 20% de la extrema extrema pobreza en la región de América Latina. Y eso me parece muy significativo en términos de sujetos invisibilizados.
0: Y y metodológicamente, eh, y así un poco como como resumen, ¿qué criterios dirías que sí son correctos en, en su utilización a la hora de de definir si un colectivo es indígena o no. Es decir, eh, parte porque pensando quizás también en si es una cuestión de origen, porque también hay muchos colectivos de afrodescendientes que igual no son original o cuando se considera originario de un territorio, un grupo, o sea, si tiene una dimensión cuantitativa en años, por ejemplo, o ¿O tiene tiene otro tipo de de criterios? ¿Qué criterios dirías que sí? Si tú tuvieses que tratar de definir qué colectivo sí qué colectivo no. Aparte de esto que hay de la
1: la autodeterminación. Sí, sí, es el criterio de autoascripción básicamente. Es el criterio de de autoascripción que implica una serie de de prácticas culturales, eh, de desarrollo de prácticas culturales, pero no viene impuesto desde fuera. O sea, no hay... No hay ninguna policía o no no debemos eh, eh, asumir que hay una policía de antropólogos o de eh, que son los que definen o los que dan el marchamo de eh, autenticidad indígena. Son los propios pueblos indígenas y son los propios indígenas los que definen esa esa pertenencia, como decía, eh, por tener un vínculo cultural, por tener un vínculo histórico o político con... Eh, un territorio eh, con un territorio eh, y, con, eh, y que hace que se, de, que se definan como miembros de ese grupo uh-huh. pero no es una cuestión eh, fija en el tiempo que podamos decir, si hablan esta lengua son indígenas, si no la hablan, no si hacen este tipo de costumbres son indígenas o si no la tienen, no eh, si llevan más de 20 años habitando un territorio, sí y si no, no lo que lo, una de las cosas que estaba señalando antes es que uh-huh. precisamente la movilidad es un asunto que, que hace que esto sea muy controversial, pero la movilidad afecta a los pueblos indígenas como afecta a los demás. Entonces, tenemos esto, eh, 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 indígenas eh, eh, bi, eh, o sea, pueblos binacionales que viven a ambos lados de una nación. Tenemos indígenas eh, que están viviendo de forma transnacional, ¿sí?
0: Sí.
1: Y, y estos también, también cuentan. Eh, no sí. no, no sí. pueden sí. Sí. en el, su territorio sí. ancestral. Entonces, sí. por eso te ponía el ejemplo de que la, el cuento cambia completamente, pero de repente un 20% menos, o, o 20 grupos menos, ¿no? Cogiendo, tomando como ejemplo el caso de Colombia y el caso de Bolivia. ¿no? Entonces, era un poco en este sentido. Es la autoascripción lo que hace que eh, podamos tener eh, un criterio o que sea el criterio más fiable, porque es un derecho uh-huh. fundamental reconocido, además, no solo, es un, no solo es un criterio sin más, sino que es un derecho fundamental reconocido. Otra cosa es la controversia que aplicar y la dificultad que supone aplicar ese derecho claro. eh, y, y ese criterio. Y ahí, claro, cuanto más, más eh, ajustado y más micro sea la lente, mucho mejor. O sea, mejor que un censo a nivel estatal o nacional eh, que va a meter una gran diversidad dentro del mismo cajón, pues mejor encuestas de hogares o mejor no a nivel local, a nivel micro. Esta, esta claro. es un poco la idea. Pero no está exento de, de problemas. ¿eh?
0: Muy, muy interesante esta visión, ¿eh? la verdad que no, no nunca lo hubiese planteado, así, nunca lo hubiese pensado así antes de hablar contigo, ni mucha más, así muy, muy interesante, la verdad. Y ahora comentaba el, el tema de los derechos, eh, ¿cómo, ¿cómo se regula todo esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué están haciendo esos estados que comentaba de, de Latinoamérica? ¿Qué, ¿Qué marcos jurídicos, qué marcos legales están...? se están generando o se han generado para, para regular, digamos, esta toda esta convivencia en, en estos territorios de, uh-huh. de distintos grupos étnicos?
1: Bueno, eh, como, como decía antes, de lo que estamos hablando es de un problema político de reconocimiento de derechos que pasa eh, y que empieza por la propia definición de quiénes son y quiénes no son indígenas. Esto se eleva al reconocimiento de otros derechos económicos, sociales y culturales, lo que hemos llamado derechos colectivos, que si no me equivoco, también habéis trabajado en este este curso. Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, bueno, hay una serie de... de, Hay hay un conjunto de de normativa que les les afecte, que les ha ido dotando eh, o que que, que les ha ido permitiendo escalar en el reconocimiento de un extenso catálogo de derechos, pero quizás Lo primero que habría que señalar es que ese reconocimiento de derechos, primero, bueno, no sé si primero, pero desde luego, de forma simultánea, tiene que partir de la propia casa, o sea, a nivel nacional, y luego, o simultáneamente, a nivel internacional. A veces eh, es un toma y daca, a veces los derechos se reconocen a nivel internacional, entonces a los estados nacionales no les queda más remedio que empezar a hacer reformas en su marco normativo para incluir esos derechos, y al revés. Es decir, en gran medida eh, la lucha por los derechos colectivos de estos pueblos es un asunto que se dirime en la arena internacional, pero también en la arena nacional. Entonces, una de las cuestiones, eh, eh, uno de los hitos más significativos es, eh, las, son las reformas constitucionales que suceden desde mediados de los años 90, comienzos de los años 90, más bien mediados de los años 90. hasta eh, hasta hace 10 años aproximadamente. O sea, en aproximadamente dos décadas, desde mediados de los 90 hasta 2012, eh, ha habido todo un proceso de reconocimiento y de reformas constitucionales por el que han pasado prácticamente todos los países de América Latina. Estas reformas de sus textos, de sus cartas magnas, han, eh, han ido en la dirección de reconocer la dimensión multiétnica y pluricultural de sus estados. Es decir, estados que habían sido construidos en el siglo XIX con las independencias de las colonias, ¿no? con la independencia española, habían sido construidos de espaldas a esa dimensión, a esa heterogeneidad étnica y cultural. Habían negado, de alguna manera, esa, esa dimensión eh, eh, multiétnica y pluricultural en los años 90, con eh, eh, las llamadas o como parte de las políticas llamadas de políticas de reconocimiento, eh, empiezan a, a, a traducirse en reformas constitucionales y poco a poco los estados van adoptando eh, distintos artículos dentro de sus constituciones que van reconociendo ese carácter multicultural y pluricultural que se traduce en en derechos concretos, o sea, más allá del bla 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 inicial de la la carta de de los textos constitucionales, después en cada constitución, unas han sido más, eh, digamos, más progresistas que otras, o más incluyentes que otras, eh, se traduce en una serie, como digo, de derechos concretos a la autodeterminación, a la posibilidad de sistemas educativos propios, de sistemas normativos propios, y lo que es más importante, a la, a, a, al reconocimiento a, del derecho a la tierra, a las tierras y al territorio. Es decir, a los recursos del territorio y a la tierra. Y esto, estas reformas de los años que comienzan en los años 90 y, y continúan en la década siguiente, ha abierto una posibilidad enorme que ha supuesto digo a nivel nacional, estoy hablando a niveles de los estados nacionales, ¿vale? que ha supuesto que en muchos eh, casos, sobre todo en los casos donde las constituciones han sido más eh, avanzadas en este reconocimiento, ha abierto la puerta a procesos que en antropología llamamos génesis.
0: ¿Podría aclarar qué son los procesos de genesis? ¿A qué dan lugar? Podríamos decir que, que son procesos de algo, pero ¿de, ¿de qué estaríamos hablando?
1: De, de recuperación, de de reconstitución, procesos de, a veces podríamos decir, de reinvención de grupos étnicos. Es decir, había países donde eh, ya, digamos, etnográficamente, desde hacía ya tiempo,
0: son
1: procesos que había dado por, eh, por, digamos, finiquitado la existencia de determinados grupos, ¿no? porque ya no teníamos eh, eh, personas que se ascribieran, porque ya no hablaban esa lengua, porque, en fin, por muchas de las cosas que hemos estado diciendo, porque habían migrado, porque, por lo que fuera. Y entonces, este, con las reformas constitucionales que reconocen derechos concretos a tierra y a territorio, los pueblos indígenas comienzan otra vez a recuperarse, a reivindicarse, a reivindicarse como pueblos eh, y comienza un fenómeno, que distintos autores han llamado de emergencia indígena o de resurgir indígena desde los años 90. En parte por esas políticas de reconocimiento que, eh, como digo, eh, tienen una traducción a nivel jurídico y a nivel eh, legal, a nivel político.
0: Ha hablado de las constituciones, de, de normas jurídicas y políticas, pero ¿qué ocurre con el ámbito económico?
1: también esas políticas de reconocimiento eh, tienen un correlato en esos mismos años, desde mediados de los años 90, a nivel económico. Eh, Coincidiendo con un alza de los precios de las materias primas, asistimos a, eh, lo que imagino que también habéis tratado eh, extensamente en este curso, a un auge de la economía extractiva en muchas zonas de la región, cuyo correlato, cuyo correlato, también es la generación de políticas económicas redistributivas focalizadas en en determinados grupos, determinados grupos que experimentan una mayor pobreza. Y es el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entonces, coincidiendo con ese, digamos, ciclo económico eh, favorable, en términos macroeconómicos, Eh, eh, coincidiendo con ese ciclo, una parte de esos beneficios también ha servido para que eh, distintos, en distintos países de la región, sobre todo con gobiernos más progresistas o más de izquierdas, se iniciaran toda una serie de políticas redistributivas focalizadas en la población indígena y afrodescendiente, como los programas de pobreza cero de Lula, como eh, programas de México, de, de, de Bolivia, de Perú. Es decir, en los últimos eh, dos décadas aproximadamente, Eh, ha habido unos ciertos avances, importantes avances, eh, a través de esas políticas eh, redistributivas de de incentivos eh, focalizados en esta población también, que han, por ejemplo, servido para mejorar, eh, por ejemplo, el acceso a la educación primaria. Se ha, estoy hablando en términos globales, ¿vale? Sí, sí. Eh, luego habría que precisar muchísimo en, en cada uno de los países, en cada una de las, de las regiones, ¿no? Pero ha servido para mejorar eh, notablemente el acceso a la educación primaria. Ha servido para mejorar también eh, el, 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 la consideración eh, y los, eh, de la población, por ejemplo, mayor, de la, de la pobl- que tiene acceso a determinadas... Eh, Podemos decir pensiones. El acceso a la salud. Yo empecé haciendo mi trabajo en Perú en los años 90 y y es increíble el cambio que se ha producido en los últimos eh, 10, 20 años. En un país eh, extraordinariamente desigual, eh, discriminatorio con su población indígena como otros muchos de América Latina y sin embargo estos avances a partir de los últimos 20 años han generado o han coadyuvado a que los pueblos indígenas, a que la población indígena sean actores sociales y políticos cada vez más importantes. Entonces tenemos, por un lado, las reformas constitucionales a nivel nacional que dotan de un marco jurídico, en algunos casos más mejor, más amplio que en otros, eh, y y que van reconociendo un catálogo de derechos para estos pueblos. Tenemos eh, también una serie de políticas redistributivas con muchos problemas, focalizadas, etcétera, que que han dado también, eh, en fin, mucho que hablar y han sido también muy contestadas eh, a nivel de los debates eh, en en términos económicos, eh, culturales y políticos, pero que sí han generado también una serie de beneficios. Y mientras tanto, han generado al mismo tiempo una serie de perjuicios terribles, terribles, ¿no? como, eh, y hablaremos eh, quizás un poco más tarde, como el desplazamiento de eh, poblaciones enteras, como la criminalización, etcétera, el mismo dentro del mismo ciclo, digamos, de, auge, eh, de ese auge económico.
0: Y por último, eh, en un nivel más macro eh, y a nivel internacional, ¿también ha habido cambios normativos que beneficien a la población indígena?
1: A nivel internacional, todo esto... Se ha, eh, se ha visto también eh, cristalizado en una normativa que podíamos eh, en una normativa que reconoce ese catálogo de derechos indígenas eh, cada vez de forma más eh, sí. eh, más contundente podríamos decir Quizás los dos dos instrumentos jurídicos más conocidos no son los únicos, pero los dos instrumentos eh, jurídicos más conocidos a nivel internacional es el el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que mencionábamos anteriormente, de los años 80, es eh, pionero, y... Eh, más recientemente en 2007 y después de casi dos décadas de trabajo es la Declaración de Naciones Unidas eh, sobre, los derechos indígena, eh, sobre los derechos de los pueblos indígenas que aunque no es vinculante también supone un parteaguas aunque tiene, todo, tiene claro. sus problemas eh, pues, pero es vinculante o sea, puede ser pues, otro, otro papel mojado pero de, de alguna manera sí da es gentes, eh, sí da otro, otro otro margen de maniobra para, en esa arena internacional, reclamar y luchar por los derechos colectivos.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Beatriz. Eh, por mi parte, sería todo aquí en esta, esta entrevista sobre el pueblo indígena y su historia reciente. para contar contigo. Bien,
1: muchas gracias a vosotros y a ti, Víctor. Muchas gracias.